0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de hockey.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti. Comment ça va?
1: Ça va très bien, Jason. Donc, euh, on, on fait notre podcast un petit peu plus tard aujourd'hui. On est presque sur l'heure du dîner.
0: <rire> T'as du faim?
1: Euh, un petit peu, un petit peu. Il
0: <rire> <rire> faudra que tu Écoute, aujourd'hui, là, je veux qu'on parle de système de suspension. Là, on yes. parle bien des, euh, des suspensions aériennes. on ne parle pas de fourches. on parle vraiment des divers systèmes de suspension là, euh, sur les vélos de montagne modernes et moins modernes. Le, le Linkage, qu'on appelle. Yes, sir. Donc, en fait, ce que j'aimerais savoir, parce que bon, il y, y a plusieurs systèmes, à l'œil, on peut en différencier quelques-uns, euh, mécaniquement aussi, j'imagine. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, Julien, c'est quoi qui caractérise un, un système de suspension? Qu'est-ce qui fait qu'un système de suspension est bon ou moins efficace?
1: Avant de, avant de parler de quel système qui est vraiment le meilleur, mm -hmm. je vais commencer par différencier les différentes sortes de systèmes. Parce que okay. visuellement, je peux facilement vous expliquer c'est quoi les sortes de systèmes qui existent. Okay? Mm -hmm. Donc, en fait, dans le, monde des, dans le monde des systèmes de suspension, il existe cinq grandes familles. Okay? Okay. Donc, euh, on a le, le, le single pivot qu'on appelle. Mm -hmm. Et donc, le, le single pivot, lui c'est comme le nom le dit, tu as tout le triangle arrière qui est relié par un seul point de pivot sur le cadre en avant. OK. C'est tout. Donc, il n'y okay. a pas d'autres euh, bearings plus que ça, d'autres points de pivot. C'est un gros morceau. Tout le triangle arrière pivote sur un pivot, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué okay. que ça. Donc, ça, c'est le système okay. le plus simple qui existe. Mm -hmm. Ensuite, on va avoir un système qu'on appelle le linkage driven. Le linkage driven, en fait, c'est que à l'arrière, euh, ou, ou la roue arrière, où est-ce que vous avez votre dérailleur, là, euh, vous allez avoir un point de pivot qui va se situer sur le CTT. Le CTT, mm -hmm. ça, c'est la partie euh, du haut, euh, donc qu'on appelle le, le haut ban en français. Euh, okay. Donc, c'est la partie... Euh, on a, où est-ce que, le, le, que la chaîne passe? On a un bras qui est là. Ça, c'est le chain chainstay. Donc, chaîne, chain chainstay, ça va ensemble. Oui. Et seatstay, parce que ça, c'est l'autre bras qui se rend jusqu'à la selle. Donc, seat, seatstay. Donc, euh, on fait les associations. Oui. Donc, le point de pivot principal qui caractérise le NK Driven, c'est que le point de pivot, là, à l'arrière, proche de la roue, il est situé sur le CITT. Donc, mm -hmm. euh, c'est aussi simple que ça. Ouais. Est ce que ça nous permet, ce système-là, pourquoi on fait ça? En fait, c'est que c'est un système de type single pivot. Mais pourquoi on ajoute des points de pivot à travers tout ça? C'est que ouais. ça nous permet de venir modifier le, le ratio de compression euh, de la suspension. Ah, OK.
0: Donc, tu peux aller chercher plus que ce que tu vois là, sur ton hot choc.
1: C'est ça qui fait ça. En fait, c'est un ratio de déplacement. Okay. Donc, euh, par exemple, si ok, j'ai euh, 200 mm de débattement sur mon vélo, mais mon, mon choc arrière, il n'y a pas 200 mm de long. Hein. Euh, il ouais. va peut-être avoir euh, 70 mm de long. Donc là, ouais. si je prends 70 mm il me rend à 200, il y a un ratio de déplacement. Donc, mm -hmm. par exemple, pour euh, chaque mm de déplacement, je vais avoir tant de millimètres de débattement. Donc, c'est un c'est un ratio, c'est une proportion. Okay. Euh, ce que ça nous permet de faire, le linkage Driven, c'est de venir jouer avec ça. Par rapport au single pivot, le single pivot, où est-ce que le ratio il est, il est, il est, il est pratiquement linéaire? Euh, c'est du 1 un pour 1. Un, on ne peut pas jouer avec différents euh, linkage, qu'on appelle, là, en venant modifier tout ça. Donc, euh, c'est un ratio 1 pour 1 presque. Là. Donc, okay. euh, je vais vous expliquer plus tard un peu qu'est-ce que ça vient influencer, là, euh, au niveau du comportement, mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Linkage Driven nous permet simplement de venir modifier cette courbe-là pour influencer là, le, ratio, le ratio de compression. Cool. Ensuite, on a euh, ce qu'on appelle le, le horse link. Mm -hmm. Le horse link, en fait, pour le reconnaître, c'est très simple. C'est exactement la même chose que le linkage driven. Sauf que le point de pivot, il est situé très, 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 très proche du dérailleur en arrière. OK. Donc, euh, il est juste, juste, juste en avant du dérailleur sur le chainstay. Donc, euh, sur, sur le, le, le bras oscillant là, qui où, entre, entre votre chaîne, ouais. Donc le, le point de pivot va se situer sur ce bras-là. OK. Donc, Puis, euh, le linkage driven, c'était sur le chainstay ou, ou le seedstay? Juste stay. en haut. Ah, c'est ça. OK. Juste en haut. Parfait. fait que c'est aussi simple que ça, en fait. C'est qu'on… On, le point de pivot, il est soit en bas, soit en haut. Mm -hmm. Et ça, ça vient tout changer au niveau du système. Vous allez comprendre tantôt qu'est-ce que ça influence. OK. Ensuite, on va avoir les systèmes de type euh, split pivot ou active braking pivot. Euh, ça, c'est des systèmes comme De Vinci, par exemple. OK. Euh, ce qui caractérise ça, en fait, c'est simple. C'est que le, le, le point de pivot arrière, là, il est dans l'axe de la roue. Donc, euh, il n'y a pas de il n'y a pas de pivot apparent. Ouais. Le point de pivot, il est vraiment à la jonction de l'axe. Donc, les deux euh, les, 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 euh, les deux bras oscillants arrivent à l'arrière et sont pris ensemble avec l'axe de la roue et le, le, le pivot est à l'intérieur de ça. OK. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu qu les remarque. Et pour finir, ben on a le, le, le Virtual pivot Point, donc le VPP, DW Link euh, et tous les autres noms qu'on peut entendre là Spécial là, par rapport à ça, c'est tous des, des, des points de pivot virtuels qu'on appelle. OK. Pourquoi on appelle ça un point de pivot virtuel? C'est que le triangle arrière, donc où est-ce que la roue elle est fixée, ouais. et le triangle avant, mm -hmm. pour les relier, on va avoir deux lignes indépendantes, un en haut un en bas, qui sont attachées à un pivot. un un bearing sur le, le triangle avant, un bearing sur le triangle arrière. Et en haut, un bearing sur le triangle avant, un bearing sur le triangle arrière. Donc, les deux sont comme un peu indépendants, si on veut. OK, je comprends. Pourquoi on appelle ça un point de pivot virtuel? C'est que euh, quand on relie les points, le, 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 le point de pivot principal qui, euh, qui nous permet de, de connaître le parcours de la roue arrière, en fait, il est, dans, il est un peu dans le vide. Il arrive dans le vide ce point-là. Euh, si vous êtes plus visuel, là, sur mon site internet de DM Bike, là, vous avez vraiment un article où est-ce que euh, j'ai des images là, qui, qui, qui montrent ça précisément? Et vous allez voir que le point de privot, il arrive, il arrive carrément dans le vide, là, à quelque part, sur, soit sur le vélo ou à quelque part ailleurs. Là. Donc, c'est pour ça que c'est un. C'est un point de pivot virtuel. C'est un point de pivot qui n'existe pas. Mais quand j'ai regardé
0: euh, sur DM Bike, j'ai lu cet article-là il euh, y a quelques temps. Puis, évidemment, ce que j'ai vu, c'est que tu reliais certains points en particulier. Pas nécessairement tous les points, mais quelques points. Et tu fais un triangle avec. Et ce, la pointe de ce triangle-là va te montrer à peu près le pivot virtuel ou invisible, d'où il part, dans le fond. Donc, oui, ta roue, elle, ça. elle bouge pas par rapport au triangle avant. Elle bouge par rapport à un point dans, dans l'espace qui est peut-être peut un pied ou deux en avant du vélo, mais c'est son ouais. axe à lui. C'est donc de modifier un cercle euh, grâce à la géométrie qui permet à la roue de bouger encore plus, ou différemment, pas nécessairement comme on peut l'imaginer,
1: en regardant juste le triangle. Oui, c'est ça exactement. Et c'est justement ce qui, ce qui est un peu particulier avec ces types de systèmes-là, d'avoir un point de pivot qui est virtuel, mm -hmm. c'est que les, euh, les possibilités sont à peu près infini, là, euh, par rapport à euh, le parcours, le, le axle-path, qu'on appelle, là, donc, ouais. le parcours de, 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 de la roue arrière, comment elle va se déplacer. Oui, parce qu'on pourrait s'imaginer
0: qu'il va tout simplement comme d'un triangle, là, partir de son pivot, puis faire euh, un cercle qui est relatif à son pivot, qu'on qu voit ouais, à l'œil, ou même, par exemple, ouais, au pédalier, mais ça n'a pas rapport, on pourrait faire bouger la roue carrément à la, à, à, à la verticale, à partir de son axe, là, quasiment,
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, je vais vous expliquer... Euh, tantôt aussi, qu'est-ce que ça influence puis comment ça vient jouer. Ok. Donc, là, maintenant que j'ai expliqué un peu, grosso modo, c'est quoi les, 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 cinq, les cinq familles, ouais. je sais que pour les plus visuels d'entre vous, c'est un petit peu difficile à imaginer, là, mais euh, si vous voulez vraiment voir comment ça fonctionne, allez voir mon article, et le reste, vous allez être capable d'écouter puis euh, comprendre qu'est-ce que je vais amener. C'est juste que pour vous permettre de les, de les différencier là, visuellement quand vous croisez un, un vélo dans les trails. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait un bon système, un mauvais système? Puis, qu'est-ce qui caractérise tout ça? Puis, pourquoi il y a des différentes familles de systèmes? Qu'est-ce que ça influence? La première chose, ratio de compression. OK? Donc, euh, comme j'en ai parlé tantôt, mm -hmm. le, 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 le leverage ratio qu'on appelle. Donc, euh, c'est le ratio entre le déplacement du choc et le, déba le débattement de la roue. Donc, le débattement du cadre. Oui. Pourquoi Ok, il y, a un, il y a un ratio. Ce que ça va permettre, c'est qu'il va y avoir des ratios qui vont être régressifs, linéaires et progressifs. Ok. Un ratio régressif, ça veut dire que j'ai plus de débattement de choc que j'ai de débattement de roue. Mm -hmm. Un progressif, c'est l'inverse. J'ai moins de débattement de choc et j'ai plus de débattements de roue. Et linéaire, c'est un pour un. Donc, euh, si j'ai 50 mm de débattement de choc, j'ai 50 mm de débattement arrière. Okay. Ou, à la limite, mon ratio y est équivalent. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un choc de 50 mm et que j'ai un ratio 2 pour 1, ça veut dire que j'ai 100 mm à l'arrière. Ouais. Donc, c'est toujours le même ratio de déplacement. Pour mm -hmm. 2 mm de débattement, j'ai 1 mm de déplacement de choc, et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est vraiment... Une en fait, le, le, c'est une, une fraction, en fait. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça est Ce que le ratio de compression va influencer sur le comportement de notre vélo, ça va être principalement au niveau de l'amortissement. Okay. Donc, comment notre, notre vélo va amortir les impacts? Est-ce que, par exemple, il va être très sensible aux petits impacts? Est-ce que, euh, 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 est que je vais avoir un vélo qui va être très, très soft, très très sensible, qui va amortir tous les petits chocs? Est-ce que je vais avoir un vélo qui va avoir un, un amortissement en début de débattement beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur. Euh, donc, euh, souvent va venir influencer au niveau du pédalage, par exemple. Tu sais, si j'ai un début de débattement qui est très ferme, mm -hmm. ben quand je vais arriver à pédaler, ben, ça va être plus raide. Fait que ça va me donner un feeling différent. Euh, si, par exemple, euh, j'ai un ratio de compression euh, très, très progressif, donc qui retarde qui euh, le, le bottom-out, qu'on appelle, donc, euh, quand la la suspension vient taper dans le fond là, quand on atteint le maximum de débattement. Oui. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que mon vélo va pouvoir prendre des plus gros impacts qu'un autre euh, qui, lui, taperait la suspension dans le fond plus rapidement. Euh, donc, je vais pouvoir faire des plus grosses drops, des plus gros jumps, euh, passer dans des, dans des champs de roche plus rapidement, etc. Donc, ça va vraiment influencer le comportement de notre vélo face aux impacts qu'il reçoit que ce soit des petits impacts ou des gros impacts.
0: Oui, mais là, le régressif, honnêtement, euh, celui qui va en fait réduire par rapport à, à, à ton choc, qui va réduire le, le, le débattement de la roue, euh, c'est quoi l'avantage? Il y en tu
1: L'avantage d'un système régressif, à la base, pourquoi? On s'est plus vraiment utilisé maintenant avec les nouveaux principes de système, mm -hmm. euh, les nouveaux types d'amortisseurs. Mais anti anciennement... On utilisait la régressivité pour deux raisons. La première, c'était qu'en début de débattement, ça nous permettait d'avoir justement une fermeté qui euh, maximisait le pédalage. Ah, okay? Okay. Donc, ça nous permettait d'avoir un pédalage plus efficace. Mm -hmm. Et en deux, deuxième chose, ça nous permettait aussi, parce que maintenant, c'est moins le cas, les, 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 les chocs à l'air sont beaucoup plus linéaires qu'ils l'étaient. Et okay. quand les, les, les chocs à air sont arrivés, là, ils étaient vraiment très, très, très progressifs. Là, donc, euh, oh. c'était très difficile d'atteindre le, le, fond, le fond de la suspension. Donc, d'utiliser en fin de course une régressivité au niveau du, euh, du ratio de compression, ça nous permettait là, justement de contrecarrer la progressivité trop excessive des, des chocs à air. Et ça nous permettait une euh, ce qu'on appelle une saine utilisation du débattement. Donc, uh -huh. on se ramassait avec un vélo qui était capable de. de on était capable d'utiliser le, 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 le débattement au complet de notre vélo. On n'était pas en sous-utilisation.
0: Ça avait rapport avec, exemple, la, 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 le type de réponse du choc à air de l'époque et puis la manière qu'on on allait faire les pivots et tout ça sur un régressif, c'est qu'on allait peut-être dédoubler la force. Qui était nécessaire pour écraser un choc pour aller chercher le potentiel à cette époque-là euh, de son rebound ou euh, de, de, de,
1: de son damping. En plus, le rebound n'a pas de lien. C'est vraiment le potentiel du, du, de l'amortissement du, du choc ah, ouais, par rapport okay. à son ressort. Okay, Au niveau okay. du damping, là on n'est pas là-dedans. Le damping, ça c'est autre chose. Là, mm -hmm. on parle vraiment du, du ressort pur lui-même. Okay. Le ressort à air était plus progressif, indépendamment du damping qu'il y avait. Euh, le ressort à air était plus est plus progressif. Donc, okay. Ça, c'est une chose. Donc, ça nous permettait de contrecarrer ça et d'avoir une meilleure gestion du débattement pour pas qu'on se ramasse avec un vélo, que quand on fait une grosse grosse drop, on n'est jamais capable d'atteindre le fond. Mm. Ou que quand on fait une drop de deux pieds, paf, ça va tout de suite taper dans le fond là, okay. euh, sans raison. Donc, ça nous permettait justement de venir euh, contrebalancer ça. Mais le régressif est rendu très, très peu utilisé maintenant là, dans ben, les nouveaux principes d'amortisseur les nouveaux principes de système. Là. Maintenant, là, le, le, le progressif, c'est vraiment le type de ratio de compression qui est utilisé par toutes les compagnies. Là. Même, les, même les, les systèmes un peu plus linéaires vont avoir une forme de progressivité là, de l'ordre de 5, 8, 12 là, euh, Donc, il y a quand même une certaine progressivité. Et dans les plus, gros, les plus progressifs, là, je pense à, à White Industries, par exemple, qui vont avoir là, euh, du, euh, du 47 de progressivité. C'est énorme là, comme ah, progressivité. Ouais. Là. Okay. À la limite, même, je dirais, je considère ça pratiquement euh, trop. Mais en tout cas, mmh. rendu là, c'est des philosophies de compagnie. Là. Mmh. Mais euh, ce que ça nous permet, les différents systèmes, c'est de jouer avec ces ratios de compression-là, d'en créer… Euh, au goût qu'ils veulent, de qu'est-ce qu'ils veulent obtenir comme, comme feeling, comme, 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 comme principe d'amortissement. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que si je prends deux vélos qui ont exactement le même principe de système, donc euh, mettons euh, deux systèmes horse-link, ouais. je vais avoir deux comportements complètement différents à cause justement qu'ils n'auront pas le même ratio de compression.
0: OK. Donc, on, fait on va avoir la même forme ils n'ont peut-être pas le même calcul qui a été pensé dedans. là.
1: C'est ça, exactement. Fait On ne peut pas associer de dire « Ah, oh, ça, c'est un horse -link. ben C'est sûr que ça va être comme ça. Okay. Non, parce qu'un Horselink chez Norco, par exemple, ou chez Rocky Mountain, c'est deux systèmes Horselink. Mais ça ne se comporte pas du tout, du tout, du tout pareil. C'est ah. même pas semblable comme, comme feeling. Fait que les, les, les systèmes de suspension, c'est juste une base. Mm -hmm. une base sur laquelle les compagnies travaillent, mais par la suite, ils vont faire des modifications pour avoir, obtenir le rendement qu'eux que eux veulent obtenir et le feeling qu'ils veulent avoir de leur vélo. C'est ce qui les caractérise aussi. Okay. Okay? Donc, euh, c'est ce qui fait en sorte que tu embarques sur un Orco, tu sais que tu es sur un orco, tu embarques sur un Rocky Mountain, tu sais que tu es sur un Rocky Mountain. Donc, c'est ce qui vient les caractériser.
0: Puis moi, j'ai une question, à, je pense à ça en ce moment, le single pivot, là, par exemple, là, il y a un seul point de pivot est-ce que ce type de suspension-là va être plus, dans, plus linéaire euh, qu'un horse link automatiquement? Oui.
1: En fait, là, le single pivot, là, le maximum de progressivité qu'on peut aller chercher avec un single pivot, c'est 8 ou 12 de mémoire. Okay. Euh, avec là, la façon qu'on va positionner le, 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 le pivot, là, à quel endroit on va le positionner, puis la manière qu'on va placer le choc, on est capable d'aller chercher un petit peu de progressivité, mais c'est très peu là, par rapport aux autres types de systèmes qui peuvent être très progressifs. Ce qui veut Donc, dire le... aussi
0: que le, le single pivot est aussi en train de devenir un peu plus archaïque ou est-ce qu'il se fait encore?
1: En fait, il se fait encore. Euh, c'est juste qu'il faut, faut le renouveler. Il faut, euh, faut aller chercher euh, des... Euh... Ça, ça amène quand même un feeling. tu sais La linéarité, c'est pas nécessairement mauvais en soi. là C'est vrai. Euh, personnellement, les vélos linéaires, moi, j'aime quand même ça. C'est des vélos qui rident très smooth, très léger. Euh, j'aime vraiment ces, ces systèmes-là. Et euh, ça amène aussi euh, des caractéristiques intéressantes, là, des fois au niveau du pédalage, euh, au niveau du freinage. Donc, euh, c'est pas nécessairement euh, mauvais comme système. Il euh, y en a qui vont aimer ça aussi parce que c'est des systèmes qui sont simples, faciles à entretenir, qui vont souvent être plus rigides aussi parce okay. que euh, c'est plus massif souvent les... Euh, les single pivots. Donc, euh, ça a quand même quand même des, des, des avantages là, non négligeables. C'est ce qui fait que le single pivot n'est pas nécessairement mort là, okay. complètement.
0: OK. Puis là, on a parlé de celui-là, le linkage driven, le horse link, le split pivot. Euh, ouais. Là, tu me parlais tantôt active braking pivot. Okay, comment ça ouais. marche Ça veut-tu dire que quand je freine, le vélo va moins euh, banquer par en avant, mettons C'est un peu ça que ça veut
1: dire En fait, euh, au niveau du système Active Braking Pivot, mm -hmm. euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une autre caractéristique des différents systèmes, c'est leur capacité de freinage, leur qualité au niveau du freinage. Okay. Quand je freine, la roue est en rotation, et quand je bloque cette roue-là, la roue, elle, 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 elle voudrait continuer là, son chemin, là. elle voudrait continuer de virer. Ouais. Donc, ça fait en sorte que l'énergie de la roue, l'inertie de la roue que je viens euh, enlever, je viens bloquer, va se transférer dans le système. Okay. Donc, en se transférant dans le système, va amener une compression du une compression de la suspension. Tu comprends?
0: Oui, bon. oh, oui c'est un transfert de poids, un transfert d'énergie qui automatiquement... C'est un transfert va...
1: d'énergie. Ouais. Mais il y a des systèmes qui sont capables de contrecarrer ça. Ah bon? De faire en sorte que mon système soit qui va... qui ne sera pas affecté par le freinage mm -hmm. ou il va être très affecté par le freinage.
0: OK. là, c'est de savoir ce que tu veux.
1: Ben, en fait, dit comme ça, ça a de, on a l'air de dire, hey, je veux un système qui n'est pas affecté par le freinage. Uh -huh. Sauf que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Un système qui est peu ou pas affecté par le freinage, ce que ça va permettre, c'est une conservation de la géométrie de base du vélo. Ouais. Je m'explique. Quand vous embarquez sur votre vélo, et que vous êtes au niveau du sag, okay, mm -hmm. que votre suspension n'est pas compressée, votre vélo il a une caractéristique de manœuvrabilité. Donc, il reste très manœuvrable, euh, il y a le fun à rouler et tout. Uh -huh. Si vous preniez le même vélo et que vous, vous retiriez l'air dans la suspension, tu sais quand que le choc est complètement écrasé… Hein, ouais. Ça change vraiment le comportement au niveau du vélo. On oh, se rend compte un vélo vraiment un peu weird. Là. Ben écoute, j'ai la... la... <rire>
0: essayé un vélo justement euh, qui est d'une excellente qualité, mais quand je l'ai testé, il n'y avait pas assez d'air dans le choc. Puis c'est sûr que ça a changé mon expérience, mais c'était juste ça le problème, là, dans le fond. Là.
1: Mais c'est ça. Et pour, pour ceux là qui veulent faire le test à la maison, là, faites le test, retirez de l'air dans votre, dans votre choc, là, pour que quand vous soyez debout sur le vélo ou assis, là que le choc là, soit euh, compressé là, au maximum là, ou, ou pratiquement au maximum, mm -hmm. vous allez voir là, que hé, si bon, ça change complètement le comportement, votre vélo devient un peu bizarre. Ben, sûr, Donc, ouais. quand on a un système qui est peu ou pas affecté par le freinage, ça va faire en sorte que la géométrie de base du vélo va être conservée. Donc, même en phase de freinage, les caractéristiques de manœuvrabilité de votre vélo vont rester. Mm -hmm.
0: Parce que la géométrie n'a pas juste à faire avec... Si on veut, euh, si on prenait le, le frame et on le met dans l'air, OK? Il touche à rien, il touche ouais. à personne, là. il y a sa géométrie. Mais une fois qu'il y ouais. a les roues, la suspension, puis il touche à terre, il y a aussi une géométrie euh, relative au sol. Donc, si, admettons, ta suspension arrière est trop molle, puis là, ben, oups, ben, il penche par en arrière, ta géométrie n'est plus la même. Donc, il n'y aura pas Exactement. le même comportement. Moi, okay? ouais, je comprends Exactement, c'est ce
1: en plein ça. Mm -hmm. Donc, ce que ça va faire, c'est que. Un, frein, un, un freinage ou est-ce que le système est peu affecté. Oui, c'est vrai qu'on conserve les caractéristiques géométriques de manœuvrabilité du vélo, mm -hmm. mais en contrepartie, on, on vient nuire à l'absorption des, des impacts. OK,
0: je parce comprends. Parce que le système est un peu comme barré. OK, OK. Donc, tout en voulant rester droit, bien, il empêche, dans le fond, la suspension d'être active. Et donc, tu ça. perds de la vitesse ou de la traction. Pas nécessairement, mais ça pourrait faire ça.
1: Oui, c'est ça exactement. Donc, dépendamment dans quelle situation on se retrouve, dans quelle piste, ouais. ça peut être positif comme ça peut être négatif. Uh -huh. ouais, en bah ouais, contrepartie, si on a un système qui est très, très actif au freinage, quand on va barrer la roue arrière, le choc, qui va se compresser. Donc, on va avoir l'aspect la, que je parlais tantôt, là, du choc qui, qui vient complètement affaissé. Ouais. Mais en même temps, ce que ça va faire, c'est que même en phase de freinage, le système va continuer à être capable d'absorber les, 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 les impacts, mm -hmm. de garder la roue au sol et de garder la traction. Ouais, ouais, Donc, ouais. dépendamment dans quelle situation on se retrouve, de quel type de, de rider on est, c'est comment on aime le comportement de notre vélo, mais on va avoir différents euh, feelings par rapport à ça. Ok. Fait que Malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'un est meilleur que l'autre. C'est juste une différence de, de feeling personnel. Il n'y a pas, euh, pas plus à dire que ça. Il y a certaines personnes qui vont préférer une chose, certaines personnes vont préférer une autre chose. Donc, il n'y a pas de... de... Il n'y a ben, pas de réponse parfaite par rapport écoute, à ça. Euh,
0: tu sais, je fais souvent des parallèles avec, <rire> avec l'automobile, le comportement d'une voiture. La suspension d'une voiture, là on, parle, là, on oublie les pneus. Là. On parle juste de la suspension. Ouais. Elle va faire toute la différence sur la manière que le véhicule se, se comporte, donc que ce soit en virage ou en freinage. Là, c'est sûr que si on prend, exemple, un gros Ford Grand Victoria et qu'on y met une suspension de course, M. Gendron, qui va faire son épicerie, là, ben, quand il va freiner ou accélérer ou pogner une bosse, il va peut-être le sentir comme moins agréablement.
1: Mais, Effectivement. Mais,
0: ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi prendre la même voiture, la laisser stock, puis M. Gendron, euh, s'il va sur la piste avec, euh, il va peut-être être capable de se débrouiller, mais en tout cas, en tout confort. Moi, j'ai l'impression que euh, le fait qu'un système soit barré au freinage, euh, je ne sais pas s'il y a un gros désavantage ou bien s'il faut vraiment trouver le point d'équilibre entre les deux où euh, tu arrives à avoir un certain confort, garder ta traction euh, honnêtement, là, de la manière dont tu me parles c'est sûr que c'est bien de garder une traction à terre, puis c'est bien aussi que le système ne change pas la géométrie mais qu'est-ce qui est le plus avantageux là ça devient-tu une question de goût ou une question de science, une question de si tu fais de la course avec, lequel va être plus rapide?
1: Bien, en fait, c'est ça, c'est que dépendamment de notre style de rider comment on roule, Comment on c'est comment quoi les lignes qu'on prend dans la piste et tout. Il mm -hmm. euh, y a un, certaines caractéristiques qui vont nous avantager ou non. Fait que ça dépend vraiment de la personne. Euh, je, je vais prendre, tu sais, sur la coupe du monde, là, je vais prendre deux riders complètement différents. Mm -hmm. Puis Il y en a un qui va me dire oh, « J'aime mieux tel type. » Il y en a un autre qui va me dire « J'aime mieux tel type. Ouais. » C'est 100% personnel, ça a Vraiment là, à part que d'expliquer la, les caractéristiques de qu'est-ce que ça procure le reste, qu'est-ce qui est mieux je peux en aucun cas vous dire ça c'est mieux, prenez ça parce que ce que je vais vous dire qui est mieux c'est par rapport à, à qu'est-ce que moi j'aime personnellement donc. en fait, la manière que
0: je vois ça c'est vraiment scientifiquement okay? donc par exemple, si tu prends la même Crown Victoria, puis tu y modifies sa suspension, veut, veut pas celle dont la suspension va être
1: modifiée, va être plus efficace c'est là ouais, où. plus efficace, ça dépend où. Ça dépend. Si tu la mets sur une piste de course, oui, mais si tu la mets dans la rue de tous les jours, ben ça se peut que tu la trouves moins confortable. Donc, oh, ça, c'est euh... sûr. Ça, c'est sûr. Mais
0: moi, je parlais fait juste de ça... point de vue compétitif, là, objectivement parlant.
1: Lequel va être le plus rapide? Ça dépend vraiment tout du pilote, tu penses? En fait, je te dirais que ce qui est mieux, bon, ce qui est peut-être le plus rapide, que je te dirais, c'est un espèce D'entre deux. deux. Voilà. Ouais, parce que, c'est ce qu'on appelle l'anti-rise, en fait, là, au niveau du freinage. C'est la caractéristique d'anti-rise. J'imagine qu'il ben, est le contraire
0: de l'anti-squat.
1: Ouais, ouais, exactement, que là, je vais en parler après. Cool. Mais tu sais, l'anti-rise, mm -hmm. euh, au-delà de 100%, c'est conservation de géométrie. Et en-delà de 100%, on va être en, en plus qu'on descend, plus qu'on est dans, dans euh, la sensibilité, donc le système qui, qui reste actif. Oui. Donc, je te dirais que si on parle de chiffres, ben, peut-être qu'aller chercher quelque chose aux alentours de les 80-90 est peut-être idéal. Parce qu'on a quand même une affectation qui n'est pas trop importante, mais on garde quand même une certaine sensibilité. Donc, on pourrait dire que cette espèce d'entre-deux-là, sauf que je te dirais que si je vous dis OK, allez chercher un, un système qui est à peu près, mettons, 80 d'anti-rise, mm -hmm. ben, vous allez devoir couper ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de système qui regroupe tout. Tout, toutes les meilleures caractéristiques. C'est toujours okay. une question de compromis.
0: Là. Ah, je comprends. Mais en même temps, la fourche avant, si elle est trop molle, tu beau avoir un anti-rise ou pas. Je dis, ça aussi, ça va l'affecter. Donc, c'est un ensemble d'éléments.
1: Oui, il y a une chose qui est importante à souligner, c'est que quand on a un fort anti-rise, mm -hmm. euh, donc que, que le, le, le système est très peu affecté par le freinage, ça fait en sorte que si la suspension arrière absorbe pas une partie de l'énergie... Ouais. Ça veut dire que l'énergie va se transférer vers l'avant. Donc, oui. on va avoir un peu plus de, de « diving break » qu'on appelle. Là. Donc, la fourche avant va manger, euh, risque de s'affaisser plus, euh, plus facilement. Mm -hmm. Donc, là, à ce moment-là, il faut avoir un autre genre de setup en avant pour justement contrecarrer ça. Donc, tu sais quand on parle de balance, là, ben, ah, c'est ouais. ça. Hein. C'est du fine tuning, euh... là, rendu là. Oui, ouais, 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 rendu là, exactement, c'est en plein ça. Là. OK. Ensuite, euh, maintenant qu'on a parlé du freinage, euh, tu l'as abordé tantôt, le mot « anti-squat ». Oui. Le mot antiquat, ce que ça veut dire l'antiquat, c'est quand on pédale, l'espèce de, de, de rebond là, que ça crée là, au niveau du pédalage, là, le, le, le bobbing qu'on appelle. Là. Mm -hmm. euh, donc, ce rebond-là, plus qu'on a un anti qui est élevé, plus que ça va faire en sorte que quand on va pédaler, euh, le système ne bougera pas. Ouais. Donc, à chaque coup de pédale qu'on va donner, le choc va rester statique, il n'y aura pas... Euh, il, il, il a, il, ça n'aura pas d'impact sur notre système de suspension.
0: Et donc, tu vas transférer plus de power euh, directement au sol.
1: C'est en plein ça. L'avantage okay. de ça, c'est que toute mon énergie est transférée à la roue. Plutôt que d'être absorbée, il y a une partie de mon énergie qui est absorbée par le choc. Mm -hmm. Là, vu de même, on se dit, Caroline encore une fois, bien mieux d'avoir un antiquad qui est très élevé. Moi, je ne veux pas perdre d'énergie quand je pédale. Ouais, mais si tu as un antiquad trop élevé, tu n'absorbes pas les chocs. En-dessous de toi pendant que tu pédales? En fait, ouais, C'est que ça va jouer sur deux éléments. Okay. De un, l'absorption des impacts. Parce que si mon système il est barré quand je pédale, ben justement, il n'est pas libre de mouvement mm -hmm. pour absorber les impacts. Donc, je me ramasse avec un système qui est très efficace au niveau du pédalage, au niveau de, de, de la dépense énergétique même. Ouais. Mais on a un système qui est en perte de traction. Ouais. Parce que justement, il n'absorbe pas, il n'épouse pas le terrain.
2: Mm
1: -hmm. Quand on arrive dans des montées très techniques, parce qu'il y a beaucoup de racines et de roches, uh -huh. ben on va avoir une perte de traction à ce moment-là.
0: Donc, tu as beau vouloir avoir une meilleure accélération, mais
1: là, tu perds de la traction, donc tu perds de la vitesse. Voilà. Ouais. voilà okay. Alors donc... qu'à l'inverse, si je suis en train de monter un chemin de quatre roues, ouais. un chemin lisse, ben là je vais vouloir beaucoup d'anti d'antiquats parce que j'ai pas nécessairement besoin d'absorber beaucoup d'impact. Mm -hmm. Donc, euh, à ce moment-là, je, 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 je suis plus avantagé. Fait encore une fois, dépendamment dans le type de piste dans lequel on se retrouve, une des deux méthodes va être avantagée versus l'autre.
0: Oui. Et j'imagine que en... c'est encore là que ça prend une espèce d'entre deux ou que c'est une question de préférence où est-ce qu'on va rouler. Oui, ouais,
1: c'est ça. Mais encore, je dirais que l'anti-squat est principalement lié, euh, mettons qu'on fait 10 courses dans la saison. Mm -hmm. On ne sera jamais sur le même type de piste. Donc, il y a des pistes dans lesquelles on va être avantagé d'avoir un certain type d'antiquat. Il y a certaines pistes qu'on va être avantagé d'avoir certains certain autre type d'antiquat. Mm -hmm. Fait que, dépendamment de, de qu ce qu'on aime comme feeling, parce qu'un antiquat qui est très élevé, là, va donner un pédalage beaucoup plus ferme, là, beaucoup plus stiff. Ouais. Euh, par exemple, là, un, un, un Santa Cruz ou un Pivot mm -hmm. euh, vont pédaler beaucoup plus ferme qu'un euh, Rocky Mountain par exemple. Ok. okay? Donc euh, la différence de feeling au pédalage va vraiment se sentir à ce niveau-là. Fait que encore là, il y a une question de préférence, il y a une question d'efficacité, de, de, de feeling qu'on recherche et tout. Donc euh, c'est tout ça qui vient jouer. Là. Puis visuellement,
0: là, tu mets trois vélos en avant de moi qui ont toutes les trois un split pivot. Est-ce ouais. est qu'il y a moyen de savoir à l'œil lequel va plus d'anti-squat ou d'anti-rise à l'œil, là. Non. Non. Donc, c'est toute une question mathématique, de point de vue euh, scientifique, là,
1: carrément. Là. Faut, pour être capable de savoir ça, faut vraiment là, être capable de dessiner le vélo sur papier et de tracer les, tracer les lignes. C'est ça, c'est ça. Okay. On, on peut pas visuellement là regarder un vélo et dire Ah, lui, là, c'est sûr qu'il pédale mieux. là À cause que tel pivot est placé à telle place. Non, ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Euh, c'est pas aussi facile que ça. Ça prend vraiment euh, un logiciel pour sortir les caractéristiques, pour vraiment faire le dessin des courbes, pour vraiment là, ressortir les caractéristiques de chacun des vélos. Fait que C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, ah, oh, acheter tel vélo, ça c'est le meilleur, ou etc. Il mm -hmm. faut vraiment l'essayer, pour vraiment sentir ces caractéristiques-là, pour vraiment voir le filer. Là, euh, quel vélo qu'on aime le plus euh, rouler. Donc, euh, c'est vraiment à l'essai qu'on va, qu va percevoir ça. Ça reste des caractéristiques papier. Ouais. Mais pourquoi je vous explique tout ça, c'est que les compagnies, quand ils designent un système mm -hmm. vont venir travailler sur ces caractéristiques-là parce que ça va vraiment. Le ratio de compression, l'anti-rise et l'anti-squat va vraiment influencer là, tout le feeling. Puis comment que le système va travailler. Fait il faut vraiment là, OK. C'est vraiment sur ça que les compagnies travaillent, pour nous donner un, un, un feeling différent. Et il n'y a pas un seul système dans tout ça qui va nous donner l'avantage sur tout. Okay. Chaque système va nous permettre d'aller chercher whoop, telle caractéristique de façon un peu plus prédominante, telle autre caractéristique. Donc, il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de système imparfait. Ça dépend vraiment quest ce qu'on veut faire, obtenir et tout. Puis là, les, les fabricants, dans le fond,
0: quand ils sortent un vélo, euh, les spécifications du vélo doivent nous indiquer un peu euh, si, admettons, tel type de vélo a, euh, exemple, été beaucoup retravaillé pour procurer euh, un anti-squat ou un anti-rise plus efficace. Il euh, y, y a une manière, j'imagine, de déterminer que, dès le départ, si moi je cherche quelque chose qui est entre deux, il doit bien avoir un qui est mieux balancé que l'autre ou bien est-ce que c'est est quelque chose qui est tellement subjectif que, dans le fond, euh, tu l'essayes seulement... Sans le savoir, j'ai pas le temps d'essayer 50 bikes pour savoir lequel je veux. En
1: fois, fait, il y, y a deux choses. La première, c'est que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de données sur des bikes. J'ai des logiciels pour euh, faire de la rétro-ingénierie de système, qu'on appelle, pour ressortir les courbes. Fait okay. que moi, je suis capable d'aller sortir les données d'un vélo. Je suis capable uh -huh. de l'analyser. Par contre, au-delà de ça, on peut pas juste se fier au papier. Parce que, dépendamment de, du type de choc qui est sur le vélo, dépendamment de certaines subtilités de caractéristiques, de l'ensemble des caractéristiques, ça va faire en sorte qu'on va obtenir différents feelings. Fait que, oui, ça donne une partie de la réponse, mais ça donne pas toute la réponse. Okay. Fait que, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les données papier peuvent nous orienter vers une famille de vélos. De okay. dire, OK, ben moi, si je cherche un antiquat très élevé, ben, je peux te sortir, mettons... 10 vélos que qu'eux autres, lanti est très élevé. Mm -hmm. Mais le, le ratio de compression et l'anti-rise vont être complètement différents d'un vélo à l'autre. Mais ouais, ouais. on peut les regrouper sur une famille danti élevés. Puis par la suite, ben là, dans cette famille-là, là, tu peux aller chercher euh, le vélo qui va te convenir le mieux là, de façon générale.
0: Puis toi, tu dirais-tu que, par exemple, les géométries ont évolué spécifiquement par rapport au cross-country, l'enduro ou euh, euh, le
1: downhill, par exemple? Oui, les géométries de vélo, ça, dans le fond, indépendamment des systèmes de suspension, les géométries de vélo viennent vraiment influencer le comportement. Fait que Là, on parle du comportement du système, mm -hmm. mais la géométrie influence tellement la maniabilité, la façon que le, le vélo va répondre sur la piste, que c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte qu'on a un vélo qui est efficace ou non. Donc, face à ça... On peut prendre le même, deux systèmes identiques avec les mêmes caractéristiques papier, mais avec deux géométri des géométries différentes qui vont nous donner deux comportements différents. Ouais, ouais.
0: Puis déjà, juste les ajustements qu'on y fait nous-mêmes vont lui donner un comportement différent. Là, de juste... Ça, ça
1: rajoute ben encore oui. une autre couche par-dessus ça. <rire> <t> Imaginez, là. <rire> ben oui, il y a le être... poids du
0: rider, il y a sa, sa manière de se comporter sur son vélo. Ah ouais. Donc, c'est très, très subjectif, effectivement, là, le choix de suspension, le choix de vélo. Euh, puis c'est sûr que ça a tellement évolué dans les dernières années que c'est dur de se dire OK, mais là, c'est quoi la prochaine évolution possible? Est-ce qu'on les a toutes vues? <rire>
1: » Bien, ben, ben tu sais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que anciennement, il y a certains systèmes qui étaient comme vraiment qui sortaient du lot. Mm -hmm. Mais en date d'aujourd'hui, là, OK, aujourd'hui, le, le, en date d'aujourd'hui, qui est le, la journée de tournage de, de, de ce podcast-là, là, qui est le 18 décembre 2020. Mm -hmm. Donc, en, en date du 18 décembre 2020, je n'ai aucun système à vous dire « Ah, oh, prenez ça, ça, c'est le meilleur. » J'en ai pas. C'est plate, mais c'est ça. Je, je sais que c'est la réponse que tout le monde aimerait savoir. C'est quoi le saint graal du, 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 du vélo? C'est quoi le système à, à avoir? Mais malheureusement, euh, j'ai une réponse plate à vous donner qu'il n'y en a pas de meilleur système. Moi, j'en ai roulé de toutes les sortes. Il y en a que j'ai préféré. Il y en a que j'ai moins aimé. Présentement, au moment où on se parle, moi je roule un Orbea Ryan, Orbea mm -hmm. Rallon en français, euh, avec un système euh, ABP, Active Braking Pivot. Okay. J'adore ce vélo, je tripe sur ce vélo-là. Mais auparavant, j'ai eu un système, un KHS avec un VPP. Avant ça, j'ai eu un Rocky Mountain avec un Horse Link. Mm -hmm. Et c'est tous des vélos que j'ai appréciés à leur manière, okay. dans leur comportement, dans leurs différences. Donc, euh, c'est vraiment, là, euh, des comportements qui sont différents et tout. Fait que, faut vraiment en essayer, faire des tests, aller dans les journées de démo, faire des essais pour vraiment vous voir qu'est-ce que vous aimez, vous, comme, comme personne, là, euh, au niveau des systèmes. Ben, écoute, il y en a qui préfèrent
0: que... ne pas avoir de suspension du tout en arrière.
1: <rire> ouais, effectivement, il y a le Hardtail, là. Là, on parle de système de suspension, mais tu sais, le Hardtail est... Est encore là, très populaire. Là, Écoute, ça, inibler, ça me tente si quasiment je... d'en
0: avoir un. Pour vrai, il y a des bouts où je me dis hey, il me semble que ça aurait été popé d'avoir un Hardtail. Le, la ouais. même section de trail filerait complètement différent. C'est sûr que je trouvais, quand je rideais Hardtail, qu'il y avait une, une réponse là, incroyable. Puis euh, ton énergie est tellement différente sur ces vélos-là. Après ça, c'est sûr que tu tombes sur le, 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 la suspension arrière et tu te dis waouh, c'est tellement plus confortable, puis tu peux peut-être aller plus vite à tel ou tel endroit, mais en réalité, là, le feeling qu'on a sur notre vélo, s'il nous fait plaisir puis si on a l'impression d'aller vite, là, <rire> ben c'est winner, peu importe ce qu'on choisit. Là.
1: En plein ça, tu pourrais pas mieux dire, mon cher. C'est vraiment ça. <rire> Allez-y avec le... le, le... Puis l'autre chose à ne pas négliger, là,
0: ouais. le look. Ah, c'est sûr
1: Si vous trouvez votre vélo beau, là, euh, vous allez aimer le rouler. Là. Ben, écoute, il est dans fait mon euh, sol, puis chaque fois que je passe
0: devant, je, je le regarde, puis j'ai juste envie de le sortir. C'est sûr je le trouve Je en plein ça, nous aussi,
1: mon vélo, quand je vais dans le garage, je le regarde, je pas en ligne, qui est beau ce vélo-là. Il y a certains systèmes qu'on trouve affreusement laid. c'est ouais. correct, OK? Euh, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, comme on aime les voitures avec euh, certains looks qu'on aime, qu'on n'aime pas. Donc, il euh, faut pas négliger cet aspect-là aussi, là. au-delà de l'aspect performance, allez-y avec un vélo que vous trouvez beau, là. Ça, ça a là son importance aussi.
0: C'est vrai, écoute, on se l'approprie, c'est notre machine, puis on aime ça le rider, c'est sûr qu'on aime ça aussi le trouver beau. Un vélo qu'on trouve laid, C'est pas, c'est moins attirant, c'est sûr et certain. <rire> ben en écoute, j'ai l'impression qu'on a bien couvert le sujet. Si jamais, euh, mesdames et messieurs, vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire euh, sur notre page Facebook, euh, de nous écrire par messagerie, euh, par courriel. Nous, on est toujours là pour répondre à vos questions, si jamais vous en avez. Donc, euh, Julien, ce fut encore une fois un grand plaisir de jaser avec toi aujourd'hui.
1: Yes, puis euh, pour les autres petites caractéristiques, là, on pourra là, refaire un autre podcast là, sur, euh, sur les autres petites particularités. Là, On a tiré les grandes lignes, là, mais mm -hmm. il y a encore des petites nuances qu'on pourrait parler ici et là. là. Puis euh, si jamais vous le désirez, faites-nous signe qu'on va euh, revenir sur les autres petites particularités là, euh, plus en finesse, là, euh, plus en détail sur certaines choses. Donc, n'hésitez euh, pas à nous écrire. Sur mon site Internet, comme je dis, dmbike.com, uh, dm-bike.com, dm vous avez toujours euh, énormément d'informations sur les systèmes de suspension. Vous avez tout ça en texte. Nous, on va être capables de vous en faire un bon podcast intéressant aussi. Ah,
0: de toute façon, il faut se garder du matériel pour faire d'autres podcasts. Hein? Effectivement. <rire> ben, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, Julien. À la prochaine, tout le monde. Bye, bye.